0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第二十二期节目，我是主播瑞秋
1: 。大家好，我是主播克莱尔。啊
0: 今天呢，其实我们想跟大家讨论一下跟互联网大厂相关的一些话题。其实最近关于互联网大厂有挺多新闻的，像可能大家也关注到了，比如说前一段时间，呃，传出来的腾讯的裁员、阿里的裁员，然后很很最近的时候又有美团的裁员，包括京东的裁员的一些新闻都会被爆出来。那其实呢，在前几年，大厂还是一路高歌猛进的，特别意气风发的这样的一种状态，也是很多年轻人都非常像了。然后好像就忽然之间，在一夜之间，他们就进入到一种这样子的下行的局面。所以今天很想，呃，跟我们的嘉宾一起来聊一聊，在这种下行的环境里面，甚至是开始裁员的环境里面，在大厂工作是怎样的一种感受。跟以前一路上行、高歌猛进的年代有什么区别？那今天呢，我们请到了一位嘉宾，他是在大厂体系里面工作的，他说我们可以叫他理工。那欢迎理工今天来到我们的节目，请理工和大家自我介绍一下吧
1: 。欢迎欢迎
2: 。欢迎 Hello， 大家好，呃，我是来自某也不能叫大厂吧，小厂的这个打工人。嗯，大家可以叫我李工。然后呢，之前我是在这个房地产工作，然后呢，在这个去年吧转行到了这个互联网。嗯、呃，所以呢，其实对刚才有提到的这个互联网，包括之前的这个地产这方面呢，其实工作的这个感悟还挺多的。所以今天也，呃，希望能将自己的一些感受分享给大家。
0: 好的，欢迎李工来到我们节目。再次欢迎，
2: <笑>谢谢
0: 。我们刚刚在播客开始之前，在这里开玩笑说，李工具有丰富的在裁员的环境里面工作的经验，是吗？因为之前在地产，那地产大家也都知道，这两年是个什么状况。然后现在来到了这个互联网，李工，你觉得就是总体上，你加入这种互联网行业？呃、哦，跟你之前在地产
2: 有什么特别的不一样吗？嗯，其实说实话吧，我觉得，呃，有时候开玩笑嘛，说我是行业明灯，去哪儿哪儿倒闭的<笑>呃,呃,呃，这个这个，呃，但是呢，其实我觉得并不是因为我去哪儿哪儿就不行了，而在本身这个时代，其实它就是这样子的。整个一个大背景、大环境下，其实不光是地产跟互联网吧，其实所有的这个行业都处在一个下行的阶段吧，不排除就是某些国家扶持的，像芯片呀、新能源。那除了这些之外呢，其实很多行业都遭到了这个打击，尤其是在这个疫情之下。嗯、呃，所以呢，其实嗯，在这两个行业，我都是能感觉到大家。压力都很大，身边的每个人其实都很焦虑，因为已经不再像过去的十年、二十年前发展那么迅速了。每个人感觉就是怎么说呢？呃，恐怖吧。
0: 嗯，那我不知道，就你的观察来看，现在的年轻人还想要去互联网大厂吗？因为在前几年的时候是非常非常火的嘛，然后很多人都呃挤破了脑袋想去互联网，就是这种大厂，就像在之前大家都很想去大型的外企是一样的。然后我那天还看到一个说法，说现在零零后。基本上就分成两种，一种是躺在家里梦想有朝一日能暴富，然后另外一种就是完全躺平。我不知道，就从你的观察来看，你觉得现在年轻人还想还想加入大厂
2: 吗？嗯，怎么说呢？其实我感觉就是从现在来看的话，呃，互联网还有金融还有地产，实际上还是属于整个的这个行业里面的比较。嗯，靠前的吧，就是薪资水平来说，所以还是有很多人会想，就是进大厂去来镀一层金。然后至于后续的发展的话，可能他们就会考虑说，有了这层履历之外，再出去呃去到别的行业啊，甚至是自己创业，因为这样的话在大厂会有一些资源嘛。嗯，但是像你刚才说的，的确就是零零后之类的，因为他们毕竟出生的环境可能生活条件比我们要优越很多，他们不会想着说那么拼命的去工作吧。所以你说的这种现象也是存在的。我觉得就是一半对一半吧。像我认识的人还是觉得啊你进了大厂，觉得好厉害呀、啊，他们也想进去啊，怎么怎么地，大家还是会有一些向往跟期待的。
0: 所以这种光环依然存在的吗？就是大家依然会说，哎哎，我不知道你们有没有看过那个段子，就是前一段时间有人说，呃，什么晒字节的工牌然后因为有这个工牌，就是代表着一种这个光环的象征嘛。然后那那现在的这个环境下，像你说的，还是有很多人很向往进入到这样的一个大的互联网的大公司里面去。那。这个光环现在依然还存在吗？就大家还很向往这种，嗯 ，big name 啊，然后这种大公司的名号这种东西吗
2: ？嗯，我觉得还是有的，因为其实进到这种大厂里面，可能不仅意味着你会拿到更高的这个薪资，也意味着你是，嗯,嗯，被大厂认定为你是一。这个高潜力的或者是有发展的这种员工，其实对于你本身来说，可能也是一种这个认可吧。但是的确，像你刚才说的，就是嗯，可能现在很多人也对这样大厂的这种名声就是比较抵触嘛，因为都觉得啊，你进去了之后，可能呃，其实真正学不到什么本事，可能学的很多都是所谓的。呃，逻辑能力或者沟通能力，真正做事儿的人或者不多，所以有很多大厂出来的人去到一些别的企业的时候，那些企业的人其实对大厂出来的人是很反感的，就觉得他们，嗯，瞎掺和、瞎搅和，总爱把自己的这个呃，把别人的这个工作当成自己的来去给老板来去讲，所以呃，一分为二吧，还是就是。呃，对自己的能力是一个认可，但是呢，其实不必看得太高，因为，嗯，现在就像你说的，这个大厂的这个裁员呀，很多这种情况发生，大家也会发现啊，其实你们都跟我们是一样，也是要被资本家剥削的，也是要呃会有这种失业的风险的，嗯，大家其实都是打工人嘛。嗯。
0: 同意，我觉得就是随着这个工作环境的不断的变化。就大家的确会有这种感受，就像对于外企的这种看法是一样的。可能最开始的时候，从嗯，比如说有这种大型跨国公司的工作经验，然后出来的人，大家都会普遍认为，那这些人会能力很强，然后他们很厉害。但是，就像你说的，可能现在这个年代，我们再去看这些人，那反而是很多企业的雇主会认为，这些人只有平台的光环。然后，或者是呃，甚至像你说的，他们只会一些逻辑的思考呀，然后包括呃这种所谓的系统性的一些思维啊，但是在真的要打仗、什么冲锋陷阵，然后真的做成什么事情上面，反而是可能不如这种中小型企业或者是民营企业出来的人。所以，我觉得你这个说法，就随着随着这种时代的不一样，它是。有很大变化的，也挺影响在市场上面各种类型的不同的公司的口碑都是有所变化的。然后其实，那我们刚才上来主题就提到说，呃，最近有很多这种大型的互联网公司都在裁员嘛。这个其实对于像我自己本身不是在互联网工作的，对于我这样的一个局外人来说，其实我是很震撼的，因为在我的认知里面，这些大规模的公司像。呃 ，BAT 啊，然后什么京东、美团啊这种公司，他们就是，呃，很厉害，很厉害。然后在这个现在的这个环境里面，他们就肯定属于这种第一梯队的发展很好的。但是忽然有一天，就纷纷的看到连这些公司都在裁员，那其实也想呃，李跟李工来聊一聊，就是。你在身处这种漩涡里面吧，就作为一个员工来讲的话，你会觉得说对自己有什么影响吗？看到这种大环境的下行
2: ，嗯，首先呢，还是觉得有一定的危机感的，因为呃，不管是是不是自己的业务这方面出现裁员呢，还是整个公司整体的这种裁员，呃，其实。对大大家都是一种这种，嗯，威慑吧。因为，比如说你真的没有做好呢，然后这条业务线它对公司没有什么价值，那的确就是会受到这个影响跟波及。然后第二呢，其实有时候也是觉得，嗯，这是正常现象吧，因为任何一个企业不可能去无限的扩张跟发展。不管是从自身的角度，还是从就是国家的这个层面吧，因为包括互联网，其实这几年国家监管得很严嘛，就是禁止这种呃垄断呀、寡头这种产生。然后呢，那其实它就会有这种现象，也就是说，我觉得这以后可能都是一种常态。每到一定的时间点，就会有这么一波啊所谓的优化裁员的一个动作在里面。所以，嗯，还是。要有危机感，但是没有必要说特别重视这个，嗯，说是啊，是不是要踩到我了这样子？因为其实本身大家的嗯想法都是，这是一份工作，那如果这里真的做不好，或者是说不需要我了，那我再去换到另一个行业、另一个公司也不是不可以。那可能嗯，过程当中会有一些痛吧，但是。嗯，我觉得还是不要太放在心上，就是大家老是搞什么三十五岁焦虑什么的，其实，呃，真的是很影响每个人的生活。我觉得，嗯，我觉得你的心态还挺
0: 好的，就是比较积极乐观、理性的
2: 。对，因为我其实呃也是经常会吐槽嘛，但是呢，想一想就是觉得，呃。这个环境就是这样子嘛，就是嗯，可能不，可能哪天是我，那也有可能哪天是你，就是呃，这个不是自己能去掌控得了的，那不如就就这样先干着呗，然后呃，船到桥头这个自然直，车到山前必有路，所以嗯，放放放松一下吧，就是或者是说躺平，就是到。到了自己那就到了，拿钱走人呗；不到的话那就继续上班喽啊，继续搬砖
0: 。嗯，这个心态挺好的。哎 ，Claire， 我记得你之前说你在 Uber 的时候也经历过那个时候 Uber 的裁员，那个时候就是心态上面会有什么影响吗？嗯
1: ，我我我是二零我们公司是二零二零年吧，其实之前一直有裁，但二零二零年因为疫情的影响，使得就是。我们的出行业务、打车业务受到了比较大的重创，然后就是整个公司的收入，呃，就是没了很多很多。然后，嗯，其实裁员的本质是什么呢？就是裁员的本质就是说，他想砍断那些占用资金量比较大、产出比又比较低、见效又比较远的业务，然后他试图把这个。有限的资金重新聚焦在主业上面，然后当时，嗯，但是但是你知道的，就是说员工工资其实是占用资金量，就是企业资金量其实是很大的，所以说裁员能够确实短时间内，嗯，减少一些企业资金的压力。嗯， um, 当然，它可能带有各种各样的负面效应，就是比如说这个员工都在焦虑呀，或者是说士气呀，使得就是说你，嗯、um, ，要花很长的时间再去就是说提振员工的士气。当时的那个环境下，嗯，我们就是有听说要裁员，就是也会有一些焦虑，但是当时我觉得，嗯、呃，我的心态还可以，是因为。嗯，一般裁员，我觉得它会有两个标准吧。第一个是说，刚刚我说的一个是业务，就是你的业务是不是主业。那当时我在 Uber 做这个 pricing 的业务，其实是非常重要的一块儿。那这个东西肯定不可不可能把我们整个部门给裁掉。嗯、呃，然后这个是我是非常数儿的。嗯、呃，那。第二点就是说，他可能会裁，就是各个业务部门的一些 low performer。然后我当时知道我不是 low performer， 然后我觉得肯定也就是说，如果你裁底 bottom 百分之二十的话，肯定也轮不到我。然后，所以我当时就是还是就学的心态上是比较稳的。但是我确实能感到感受到，就是啊、呃，大家的这些焦虑，就是比因为在美国很多人他是这个。呃，移民就是工作签证，嗯，所以说，当你如果你被裁的话，你只有这个六六十天的时间找新工作，嗯，不然你就要嗯，就是要离开美国了。所以说，当时就是对大家的影响都还挺大的，然后比之前大家就开始纷纷找工作了，就是可能也觉得是个 backup， 对。对
0: ，我觉得就就你刚才提到一点，就是说这个裁员的事情，它其实挺影响整个员工的士气的。哪怕你没有被裁，但是你身处这个环境里，是不是工作效率可能还是会受到一些影响？而且这个，嗯、呃，士气这个东西，它一旦被损耗下去，它就还挺难恢复的。然后公司得用一些其他的，呃，手段啊之类的，然后或者是文化上的一些什么其他的宣导，就是在这个。呃，度过难关之后再提升，还在还留下了这些人的事情。哎，我不知道这块你们就当时裁完员之后，对于留下的员工，就公司有
1: 做什么事情吗？可能也就是大家会正常，嗯、就是正常的，就是大想说我们有什么样的战略，然后怎么样能够把业务做上去。就是特别具体的去提升员工士气的，好像没有。我觉得很多事情真的就是交给时间，就是这是短时期的，你一些措施可能也并不能解决的。然后可能就会等着很多人慢慢离开，又招入了一些新的人，然后这些新的人没有经历过这些裁员的影响，然后慢慢慢慢的就是又恢复正常。嗯
0: ，OK。了解了，对，因为我自己是没有经历过就裁员的这个事情的。不过，其实我有一个感受，是因为我毕业之后就在资，就是去咨询公司工作嘛。我刚毕业的时候，我是我们是二零一三年毕业的，然后二零一三年那一年就勉勉强强是咨询，还有这种户，那个外企的巨头，比如说像快销啊，然后地产啊，他最后的那么。一两年的黄金时期吧，就是那个时候，嗯，毕业生他的毕业之后非常非常想去的公司的前几名，可能还是这些公司。然后就没过几年，我们工作了没过几年呢，嗯，互联网就崛起了。然后那个时候的。呃，毕业生们啊，然后包括我们跳槽的人、转行跳槽的人们，首选的就可能都是去互联网了，因为那个时候行业是上升期，发展也非常快。但是我一直就没有跳槽去互联网行业呢，我一直都在咨询行业，然后就那个时候就会心理上面有一种感受，是说我是不是错过了这种发展非常。快速的，然后都被大家称为很有前景的这种行业，就会觉得说是不是有一种遗憾，就好像是你身边的人们都在这个时代特别跑得特别快的列车上面，就是在这个列车上面，但是你是在一个有点像那种上上个时代的帝国的那种没落的那种，就虽然它还是个帝国，但是它是在这种没落的落日余晖里的这种感觉，然后。我记得我当时自己就是有这种感受，但当然这个感受也并没有，就是衍生成什么我真正的行动，只是在心里边上会有一种感受。所以就我还挺想跟李工聊聊，你会有这种感受吗？就是你刚才也提到说，那现在可能是什么新能源啊这些比较火，那你会觉得说你，你你在一艘这个，嗯、呃。已经逐渐减速下来的时代的巨轮上面，然后看着其他的一些比较火的行业，心理上会有什么感受吗
2: ？嗯，像你刚才说的，的确是，就是我刚毕业的时候，我们学校的什么优秀百大毕业生前几名，就是呃，除了就是我们本身专业是学的这个财务嘛，就是去什么四大啊什么的，除了这些之外，去很多都是去地产公司。万科呀，万达、嗯，然后呢？隔了几年之后，我再回去的时候，发现这种优秀毕业生他们的出处,处就基本上就是像呃互联网呀，包括国内的这个华为这样子的，就是地产已经就是不属于这个优秀范围之内了。嗯，的确，我有时候也会感觉自己是不是呃入错了行，就像大家原来说的那个呃。男怕入错行，女怕嫁错郎的那种感觉，就是发现啊，我加我进入到了一个呃下行的一个行业，然后其实还有其他行业正在蒸蒸日上的发展。其实，呃，每个时代都会是有这样的，像原来什么钢铁、煤炭也是搞得风风火火的，那东北当时候多风光呀、啊，然后到现在，可能有很多地方已经都不行了，都人才都流失了。呃，我觉得这种现象怎么说呢？就是会让人觉得有一种啊，我是不是什么什么风口都没有踩到嘛？但是你换换换换句话想，其实你也享受到了这个行业呃发展的红利。其实，在那几年，地产像你刚才说的，呃，它还有所谓的什么。白银十年到现在所谓青铜十年，其实它还是在发展，只不过是增幅没有那么快了。就跟嗯中这个 GDP 一样，但是不管怎么样，它的基数还是很高的。那目前为止，它的这些什么发展体系呀、啊，还有这这个薪资水平什么的，其实还是属于一个呃算中中位高位的这种水平吧。那我觉得。呃，如果你有能力去换行的话，那肯定现在是要去呃芯片啊、新能源这种嗯更高科技的地方。如果你要是没有能力的话，其实呃还在原来的行业继续发展，因为这个行业不可能说是消失嘛，彻底不存在了，它还是在存在的。那就是可能没有以前那么风光了，那你就要平平常心去对待喽。嗯，说道理。然
0: 后你刚才提到一个事情是说。呃，在这个公司，在这个互联网行业里面，尤其是互联网行业尤甚吧，就大家应该都听说过什么三十五岁危机，然后搞得大家很焦虑。所以在你们互联网行业，这个三十五岁的危机和歧视是真的吗？嗯
2: ，我觉得应该是存在这种现象的。虽然我身边可能我感觉，嗯，好多都在三十五以上了，然后。嗯，但是毕竟，嗯，怎么说呢？我财务嘛，跟那种 IT 什么的还是不太区不太一样的。财务可能是一个更吃经验的一个工种吧，所以年纪大点并没有什么坏处。但是有些这个工种，像这种程序员呀、啊、什么的，他的确需要耗费你大量的这个体力跟这个精神吧，所以可能过到一定。年纪过了一定年纪之后呢，人的这个嗯身体的确是会衰老的，那就是会有这种情况产生，可能觉得啊你这个人已经跟不上这个这个公司这么高强度的发展了，那就可能会出现这种退换的这个情况。但是我觉得呃不一定是三十五，因为现在其实我感觉就我目前身边的这个现象，我感觉可能会更年轻化一些，就有好多部门。可能三十，这个就会卡这么一个年龄吧。然后三十五以上的确是，呃，除非特别高量级的人会考虑什么在外招啊之类的，剩下的可能就真的是会出现，嗯，三十五以以上的就不要了，就是可能合同到期就不续签了或者怎么样。的确，这种现象是存在的，要不然也不可能出现这种网上传的这种三十五岁焦虑。
0: 哇， wow, 我觉得听你这么说还挺恐怖的。这个事情，就是如果我是一个程序员，然后三十五岁，我到了三十五岁又没有在公司升到管理岗的话，那很可能公司就不跟我去签合同了。然后我找别的工作，别的公司也不要我了，就会出现这么残酷的
2: 情况吗？这种可能就是出现所谓的大鱼吃小鱼嘛。因为比如说你在大厂，你做到一定阶段了。然后呢，呃呃，你你属于一个被汰换的这个群体，那么你可能就会离开这家公司，去到另一家稍微小一点的公司去做一些管理层呀，或者是这种嗯高级别的技术人才。那那原来的那个公司里面的人，可能就会被你顶替掉。这个我觉得，嗯，这是属于正常现象，但是的确。呃，对于年纪稍微大一些，然后有家庭的，然后又不能就是像那种年轻人一样全身心的卷在厂子里面，的确是，嗯，有这样的风险。因为，呃，我看到很多这种程序员的确是很辛苦的，然后有时候通宵好几天，然后还有什么项目组什么二十四小时就在一个那种会议室里面一直都待着。真的是很辛苦，所以这种身体透支本身也是不可持续的，所以到了一定年纪，我觉得他们自己也吃不消，所以可能正好公司有这样的借口、那样的借口，就就一并就是，嗯，进行优化了，就是这样。嗯。
0: 但其实这个事情我一直都不是很理解，就为什么是因为国内的劳劳动力太过剩了嘛，这样子就会对大家的形成一个特别强的挤压，然后就把这个年龄压缩的越来越低。那如果说程序员都很辛苦的话，那国外为什么就会，呃，一直出现说这个程序员可以做很久很久啊，然后做到四五十岁也没有问题啊，他一直做一个程序员。那如果是呃，这种程序员他做到四五十岁的话，他的工作还跟他原来年轻的时候写代码的工作是一样的嘛，就是他还能在年纪大的时候还能胜
1: 任原来的这种工作嘛。就 c l 你觉得呢？哦，我觉得三十五岁其实，在国外，呃，好一些，尤其是就是在硅谷这边，就是我能看到公司里边很多三十五岁以上的。嗯，这种啊、呃，程序员，嗯，我觉得是因为嗯，一方面是你说的，就是国内可能人才太多了，所以就是慢慢的就卷起来了。然后在硅谷这边，永远就是因为很多很多的机会，然后现在尤其是现在，就是完全是这种雇员市场，就是很多很多的公司，他们都有很多。很多的项目需要做，而程序员是刚需，就是说，嗯，就是都是互联网公司，都是软件公司，所以你需要很多的这种 software engineer， 然后把你的产品做出来。然后，因为硅谷的很多公司都是这种全球的，嗯、就是有全球的业务布局，所以说，其实，嗯、呃、嗯，这些工程师他们写出来的这些代码，然后去去。这个产使得这个产品可以运行，那这个产品其实很大的 leverage， 就是说你这个产产品是可以用之四海的，它可能中间有一些这种本本土化的这么一些策略，所以就是我觉得，嗯，跟人才的这种稀缺还有过剩是有关系的，就是说国内比国外更卷，然后第二点就是说，我觉得跟国外更尊重，就是说，嗯，人权就是嗯有关系。就是我觉得美国是一个人权纸上的国家，就包括疫情，就是说没有办法封城，没有说你可以就是在什么样的年龄都嗯是被尊重的，嗯，我觉得是就是这是我看到的比较重要的两点原因吧。嗯，第三点，如果我刚刚想到，就是说，嗯，三十五岁其实，嗯，它不仅是体力方面，因为我其实觉得三十五岁的时候，人的体力应该没有下降的这么厉害吧。就是我觉得三十五岁其实是挺黄金的这么一段时间。如果你想我们活到这个七八十岁的的话，嗯，我觉得三十五岁的压力来源于，就是说你不像二十多岁那么，嗯。没有什么顾虑，嗯、呃，就是二十多岁的时候，你可能一心只用想着你怎么样，就是，嗯，这种你的你的这个职业发展、啊、能够怎么样快速的起飞。三十五岁的时候，你可能你你的经历变得多了，然后你的见识变得广了，你的认知也不一样了。可能很多人到三十五岁都会想寻求一个比较平衡的生活，就是我不仅只有事业，我还有家庭。就是我可能会，嗯，有小孩，有婚姻，然后，嗯，你需要照顾小孩，这个是其实是一个很大很大的这个责任，然后包括就是三十五岁，就是自己的父母也开始慢慢的就是变老，然后你可能会觉得，哦，我年轻的时候都在奔事业，我可能现在需要就是说更多的陪伴他们，然后，所以说我觉得三十五岁，不仅是体力吧，我觉得更多的是说。人们可能越来越知道什么东西对自己重要。其实我觉得事业只是人生的一部分，啊，当然就是说爱情也只是，婚姻也只是人生的一部分，就什么都是一部分。嗯、就是我觉得人生活的是一个这个 portfolio， 就是你要想什么东西对自己重要，这个什么东西对自己重要，可能每个年龄段。都是不一样的，所以就我觉得到了三十五岁之后，大家可能更懂得取舍，就是也更懂得其实事业只是人生的一部分，所以说大家可能会，嗯 ，prioritize 就是其他的一些东西，包括健康啊，包括亲情啊，包括，啊、呃，友情啊，包括爱情啊这些，所以就是说。可能就是我猜测，就是企业觉得你有了家庭的责任啊，然后所以说你可能不能就是说，嗯，七乘二十四小时的，就是说一门心思都在工作上。Compare to 我招一些刚刚毕业的，或者是说二十多岁的，他们可以全身心的扑在工作上，嗯，然后他们的薪资水平可能又没有，就是说。三十多岁经验比较丰富的人多，他们的产出可能差不多。那可能从企业从成本成、成呃收入产出比的角度来说，他可能喜欢 hire 一些就是比较年轻一点的。同意，非常同意
0: 。尤其你说人生是一个 portfolio， 就可能是有的时候并不一定是我们被动的所谓的三十五岁之后被选择，我们自己也主动的选择了很多东
1: 西。嗯，而且我觉得就是有的时候我们其实现在还是活得太短了，所以我们就一直在想追热点，然后嗯哪儿热去哪儿。但是我们不懂的是，就因为我们还没有活到很长，就是我们不懂的是，其实很多都是就是十年河东十年河西，就是你现在追的热点，十十年之后不一定是之后的人。就刚刚你们在讲说，哦，那可能。十几年前，大家毕业都想加入地产公司，然后在这个啊、呃，七八年前毕业，大家都想加入这个金融啊，然后嗯、呃、咨询呀、啊、快销，然后现在我觉得我身边很少人说想再想加入快销了，然后嗯,嗯可能金融咨询还是可以的，那就是最近几年毕业，大家就是说哦我想加入互联网，就是嗯嗯就是都是。嗯，有利有弊，就是我觉得有的时候我们可以更加的看一个行业，就是多研究研究，然后看看就是这个这个行业，不要只看这个一到三年，你看看五到十年，或者是甚至十年以上，就是你可能这一段时间觉得怎么怎么样不太好，然后但是可能 long term 就是长期来说，嗯，你会有一个比较很比较好的。这个收获，然后你可能就是对于一些行业，你可能现在觉得比较这个光鲜，但是长期来看，你可能会面临着非常非常大的风险。就是我觉得最主要的是说，知道自己想过一种什么样的生活，然后也能够了解一下事物运行的规律是什么，然后再去做一个选择。最好的，其实我觉得是 follow 自己的兴趣，就是你无论怎么样，然后你都在做着一个自己喜欢的工作，你也比较容易出成绩。但是我知道这个东西就非常非常的难嗯,嗯，是的，对，呃，好
0: 像是哪个理论不是有一个说法嘛，就是说人怎么来选择自己的工作？那最好的是它有几个圈，一个是。你你擅长的事情，然后第二个是你喜欢的事情，然后第三个圈是呃对社会有用的事情，然后第四个圈是这个事情能带来价值和回报，然后那最好是你这四个圈的呃这个交集，然后就是你要选择的工作。那、嗯、当然这个是一个理想情况，我觉得有的很多时候我们并不能这四个圈都满足，可能只能满足其中的两个或者三个，嗯。是的，嗯，那就我们刚刚聊了一些整个的大的环境，包括可能什么现在,在这种裁员的情况下对大家的影响。那其实刚才理工从这个比较理性的角度也跟我们讲，就目前的这个虽然是行业不像前几年发展的那么那么快速，但是它毕竟，嗯、呃，从这个整个的大的经济环境上上上面来看呢，互联网行业依然还是一个。呃，比较不错的行业，还依然有很多的上升的发展的空间吧。那，嗯，也想很想跟李工来聊一聊，就是你进入了这个互联网大厂之后，就是从地产转型到互联网之后，你有没有哪一些，呃，觉得这个互联网里的哪些东西是跟你的期待一致的，然后哪一些是不太一致，甚至落差很大的？嗯
2: ，从我个人的这。一年吧，不到一年的这个工作感受来说的话，我觉得，呃，期待一致的的确是什么工作强度，的确大家都很忙碌，然后呢，这个工作强度都很大，嗯，然后，呃，每一个这个公司的发展变化都很快，就是好像你上个月刚定下来的事儿，可能下个月就立刻有了这个新的变化。然后就会带来一些很大的一些，不管是你工作方向呀，还是人员的一些变动。那落差方面呢，其实也有很多，就是发现，呃，有很多怎么说呢，制度呀或者体系实际上是不完整的。嗯，虽然说互联网好像已经发展了比较长的时间，但是呢，其实有。很多很多都是业务方面一直在快速的推动，在快速的跑。其实背后整个就是我们所谓的一些中台呀，或者是这种职能部门的一些支撑还是比较薄弱的。就是我进去了之后，我以为，呃，互联网企业应该是一个系统化比较高的一个。呃，行业企业吧，然后但是呢，发现进去之后啊、哦，有这么多还需要人工来去操作来去做的一些东西，就觉得好像我原来的地产行业也没有那么的不堪，就是有这种想，<笑>然后就觉得哦，又要回到自己可能刚毕业那会儿的感受了，就是有很多东西都要去买手工来去弄，就是哎，这不是一个。呃，技术时代嘛，这不是一个技术企业嘛，怎么还有这么多人工的东西？就觉得还挺诧异的。这个的确是在工作方面的一个落差吧。然后还有关于人际交往的话，其实也有一些落差，因为。地产呢，其实是一个很讲这个人际关系的一个行业吧。就不管是你企业跟政府，还是企业内部的各个部门之间的沟通，好像总会讲一些江湖义气、称兄道弟这样子。但是进入互联网呢，就觉得哦，大家还是比较，呃，有距离感的，比较生生疏的。因为不管是从这个。人员流动呀，还是从这些部门分工、部门的 KPI 来说的话，其实有很多部门它是比较独立的，就是你跟我没有什么关系，我也用不着跟你去这个攀清攀固的这种感觉，所以呃，就是沟通起来还是有时候会觉得挺耗时耗力的。那这个其实对于刚转行之后进到这家企业来说，其实适应起来还是挺痛苦的。这是我就是进去之后发现，嗯，落差还是比较大的一些方面吧
1: 。
0: 嗯，你刚才说的就呃，当时还没有进去的时候，本以为互联网都发展了这么多年，而且作为一个很先进的行业，可能以为他们有一些先进的制度啊，然后系统的流程啊这些东西，但是进去了之后发现也并不是这么回事这个我非常赞同，对，因为我就是之前做咨询给客户做项目的时候，不是咨询一直要对标嘛，然后研究各种市场上的最佳实践。那嗯、呃，互联网就是作为我们，就各种行业都会对标一下互联网，因为那几年实在是太火了，所以就各种研究什么，尤其是字节，因为他们也非常高调，然后一直宣传字节的各种管理啊之类的，也包括阿里啊、腾讯啊都会有的，包括百度这些。然后，嗯，但是就发现那几年可能研究了一些所谓他们的居家实践的做法。但是现在呢，在这种行业就开始有点下行，而且也有越来越多的人进入到，包括之前的同行进入到这个行业里面，听他们的分享，就发现确实是像你说的，就可能也并不是外人看起来的那么回事儿。他以前所谓的这种好的流程制度，可能全仗着业务好，然后业务好了什么都好，然后我们反过来说他的这个管理是有多么多么的先进，然后有多么好的做法。但实际上呢，嗯、呃，如果那些没有跑出来的业务，那可能就是它的管理是怎么样的，根本就没有被人看到，所以就也并不一定互联网就代表了整个的在整个的公司治理呀、啊，然后包括一些流程和体系化的东西上，跟这个传统行业相比起来，到底它有多高的先进性呢？其实这个我是挺存疑的。然后你刚才说的那个，就是说，呃，像进入这种。嗯，所谓的这种互联网，就大家什么称兄道弟啊，然后这种，我不知道这具具体是体现在工作上面，会对你的工作有什么影响吗？就是你一定要跟嗯这个公司里的员工都保持一种非常好的关系嘛，才能推动这个事情的呃进行嘛，是这样子吗
2: ？对，就是怎么说呢？因为呃，在地产嘛，其实嗯。嗯，这个不管是职能部门呢、啊，还是业务部门，其实大家可能是有共同的目标的。然后呢，这个目标其实是呃来源于整个公司整体向向下的一个呃目标的一个分解吧。但是在互联网企业呢，其实有很多所谓的这种呃事业部呀或者部门呢，其实大家都是互相抢资源去来比谁的东西更好。那这样的话，其实你在推动工作的时候就会发现。呃，这个东西可能跟你有关系，你需要去完成。但是呢，跟你想要去呃帮忙的那个找找别人帮忙的那个部门是没有太大关系的。那他其实是不愿意帮你忙的，因为你们俩的目标就根本就不一致。而且从一直想把这个目标往上归集的时候，发现其实也是不一样的。就是呃，整个公司给你们的目标就不是一致的。那这样就是抢资源嘛？大家因为人的精力、工作时间都是有限的。那他就肯定不会来去，嗯，全身心的来去帮你。然后我觉得这个其实对于我们还是挺难受的。那有的时候的确是需要一些，比如说老员工呀，或者是一些怎么就是嗯软软实力来去推动这些事儿帮忙，呃，来去推进的。那其实对于一个新员工来说就没有那么友好，我是这么理解的。嗯。
0: 那你作为一个新员工，而且还是跨行业转行进去的，你是怎么 survive 下来的呢？在开始的时候
2: ，嗯，其实有一个点，就是我的主管也告诉过我，就是要脸皮厚，就是你要不停的去找他，<笑>就是让他觉得实在是受不了了，然后他就会可能会留出一些时间来去帮你解决你想要的这个。呃，问题的答案。然后呢，还有一个方法，其实就是我们所谓的什么上升，就是你找他，他不理你，那可能你就得去找他的主管，或者你让你的主管去找他，就是这个可能就是迫不得已用到的最后一步吧。那我一般可能就的确会厚着脸皮去来，怎么说呢，刷脸。那可能人家帮了忙之后，你就要呃给一些。呃，人情方面的一些关怀，就比如说请喝杯咖啡啊，请喝个奶茶之类的。其实，呃，在地产公司也会有。其实，就所谓的我们叫做什么拜码头拜山头，但是感觉互联网企业可能会更明显一些。因为在地产公司，呃，你入职之后呢，呃，你的部门的这个老大可能会带你认识一圈就说哎，我们部门新来一个人。他是负责什么的啊？大家有什么工作呀？需要就是支持的，或者我们有什么事儿，将来可能会找到你们。但是呢，嗯，进入到互联网之后，你一进来之后，你就要投入工作了。你的主管可能不会把你向整个公司或者是有关的这种部门去给你引荐一下。这个时候没人在乎你是新来的啊，还是你有什么背景啊什么的，大家还是会干本身属于自己的工作。但是你来了之后，其实你本身是带着。呃，一个新的目标来去加入到这个公司的，那你就会肯肯定跟别人产生一些这个冲突嘛？那这个时候就像我刚才说的，就真的是需要厚脸皮或者是主管的这个帮忙，才能去来持续的推进工作。嗯。
0: 那除了这一点，就是我理解你所谓的厚脸皮，其实就是在我们行业里，咨询行业里通用的说法，就是你要有 ownership， 你要就是对什么事情都特别有这种主观能动性。我觉得应该是一个意思。然后，嗯，除了这个，你觉得你在这种互联网行业里面就学到了什么其他的东西吗？包括工作啊、生活啊等等各方面的？嗯
2: 工作的话，其实呃有一点，像刚才也聊到过，就是呃进到这个大厂里呢，他们是很讲究一些办事的逻辑或者是一些方法论的。因为我觉得有很多大厂的人，其实本身是从原来的咨询公司或者是快销外企这样比较成熟的这种公司里面出来的，那么他们本身会带着一些呃所谓的先进的生产这个。呃，怎么说？生产关系的一些分呃分配吧，然后呢，这些会对我原来在这种传统行业、地产这种呃企业里面出来的，会有一些新的这种感受。那其实也学到了一些东西，然后这是工作方面可能对我带来最大的一个影响吧。那其他的，我觉得可能本身嗯，财务这个东西，可能在很多企业干的活儿都差不多。呃，也没有什么太大的这种所谓的这个呃不同。然后生活方面呢，说实话，嗯，怎么说呢？的确没有任何学到的东西，<笑>我觉得呃，完全是没有生活。可能你可能是这么想。嗯，所以
0: 没有生活的意思就是加班太多吗
2: ？对，就是我们开玩笑嘛，就是为什么要叫大厂厂工呢？就是你一睁眼，可能你就是要上班，然后呢，你下了班之后，可能就是要回家，每天就是两点一线。然后呢，你的吃饭，包括你的午后休息什么的，其实都是在公司里面。因为我本身我们是一个比较大的这种园区嘛，你想出去的话，其实步行都要十几分钟，就是出去它很麻烦。然后呢，本身工作的这个地点其实也不是在市中心，就比如说。呃，中午你想跟你非公司的一些朋友吃一个工作餐的话，其实是很难的。那这样的话，其实你整个的，嗯，工作日周一到周五基本上你就会被束缚到这个厂子里面。那其实就只有周六日你可以呃有一些这个个人的一个生活吧。但这个其实你本身在其他的行业，周六日本身就是你正常的这种安排。那工作的话，其实就真的只有工作了。
0: 嗯，了解。那嗯，因为就是理工平时还是比较善于吐槽的一个人。如果要是你说，呃，就是要让你说互联网的这种两个最想吐槽的槽点，你觉得是什么？在适当不暴露这个太多隐私的情况下的槽点？嗯
2: ，真要说吐槽的话，其实还是有很多的。但是我最想吐槽的，其实。就是怎么说呢，呃，就是有种莫名的优越感，这个会让我觉得很不爽。哈哈，就是我觉得大家好像没有必要把自己就是打造成一个高高在上、一个有这种所谓的这种呃神话般的一个形象吧，因为其实我们也知道，呃，就是没有成功的企业，只有时代的企业吧。那现在可能是你发展的好，那可能过十年五年是别的这种行业发展的好，嗯，没有必要把自己就是向外人说，哎，我们有多好多好。这个其实我有些进来之后，发现好像大家都有一种莫名的优越感，这个的确，嗯，让、啊、我觉得很震撼。然后还有一个就是，呃，有些人。比较冷漠吧，我觉得就是像我刚才说的，可能本身跟自己的什么 KPI 是没有关系的，但是，呃，我觉得有时候也没有必要做成这样，就是比较冷冰冰的这种感觉吧。包括其实，呃，厂子里面还是有很多我觉得是一些高素质的人才，但是其实看你日常的这种行为之类的，发现好像呃很多人都是。叫什么精致的利己主义者吧？那我觉得，在我们呃这个平常接受的这种传统的教育里面，这种有是有一些冲突跟对立的。我个人是觉得感受也不是很好。嗯
0: ，你说的那个第一点就是有很多优越感，这个事情我还是第一次听说，因为可能之前就是大家组织像。呃， uh, 你我们之前说的一样，就打趣嘛，就自黑，然后说自己是什么那个大厂打工人啊之类的。但是我还是第一次听到说，原来真的是这么多人都觉得自己有一种这个莫名的优
1: 越感。我我也觉得，我也很惊讶，就是大家的优越感体现在什么方面呢？什么是大家有优越感呢
2: ？就是比如说嘛，呃。现在已经是一个所谓的行业龙头，然后呢，包括觉得自己的制度呀、这些发展呀都很领先，然后呢，就会不由自主的对同行或者对整个呃社会的一些东西就会指指点点，就觉得自己的一些东西都很先进嘛，然后那对方应该怎么怎么样，就是这样子的话语吧，就是会在内部的这种。嗯，贴吧里会出现的很频繁，就即便是呃遭受到这个可能政府的这种监管之下呢，还是有人会觉得，呃自己没错，都是一切都是因为可能我们太强了、太厉害了而造成了这个呃被被被制裁呀，或者被监管的这样的一个情况，所以我是很很惊讶的，我以为大家都会觉得。呃，是有一些反思呀，或者这样的，但是有很多人从我看到他们的这个表达，我觉得，呃，他们就是有不服的这种情况，就是觉得自己做的没错，所以我觉得就是还是很诧异的。嗯嗯
1: 嗯，用平台的光环错以为是自身的能力。
2: <笑>对，就是呃，反正我觉得，呃，他们应该是的确是享受到了太长时间的红利吧，觉得就是真的是。都是自己做出来的，其实有很多，其实都是这个时代赋予的嘛。嗯。
0: 嗯然后就你刚刚李工，你刚刚提到一个事情是说，呃，就是大厂的这个各种的制度啊，没有你想象的那么完善。我觉得，因为你是做财务的嘛，可能你对这个感受会尤其的更明显一些。那，嗯，我不知道，就是作为你，就是做这种财务，它本身就有这种建设制度。然后搭建体系的这样的一个岗位的职责，那么你在呃像这种已经快速发展，然后也获得了很多成功的经验，跑得还挺快的一个企业进来之后，然后发现有很多东西，呃，它都是不健全的。我不知道是不是有一些东西甚至要从零到一的搭建起来，那就是这样的一个情况，嗯、呃。怎么讲呢？就是对于个体来说，或者是对于里面的一个部门里面的一个员工来讲的话，呃，这个工作是怎么来开展呢？或者是他应该从何做起呢？<笑>那这块你有什么经验可以分享分享吗？嗯
2: ，首先呢，还是怎么说呢？呃，以这个借鉴为主吧，因为本身我是从这个地产行业出来的嘛。那已经有的一些体系跟制度还是可以去利用的。其次呢，就是看整个加入到这家公司之后呢，这家公司原本的一个业务发展情况。因为本身其实这个制度不一定是用于监督这个业务的，也可以是用于服务这个业务的。那还是要贴近业务嘛，去想想他们到底想做什么，他们做这些事儿的时候会有哪些风险呀？这些去。嗯、呃，你可以用制度，包括一些体系来去规范它。那的确是一个从零到一的一个过程，呃，免不了就是大家业务跟这个财务互相撕扯呀什么的。嗯、呃，其实中间过程还挺挺反复的，因为有的时候你管多的多了，他们就会觉得，呃，你这是在阻碍业务发展；然后你管少的少了，你的老板又会觉得你这是这个这个放任业务的这个。发展，因为有很多人都会天生的，就是财务会对天生会对业务是有不相信、不信任的这种感觉的。里面的，所以呃，怎么说呢？其实还是就是第一要学习吧，就是把原来的一些东西，还有你现在遇到的一些东西能够融会贯通。然后另一个呢，其实就是多接触、多磨合，因为有很多东西，呃，你自己在那想，其实并不能想出一些。呃，方式方法的还是要多跟业务去去来碰撞，产生一些火花。那这样的话，你可能才会发现啊，原来这个事儿可以用这种方法来去解决，来去管理。嗯、呃，我觉得是主要是这两方面的。嗯，好呀，我觉得是两个挺实用的建议。这就是我们本期的节目了，然后非常感谢李工的来访，然后我们
0: 这期节目就这样
1: 结束啦。好，感谢李工，再见。好、嗯，谢谢，嗯嗯，拜
0: 拜，再见。